0: Ja, grüß euch zur zweiten Podcast-Folge Sky Church Extended. Unsere Gäste sind wieder da, der Sebastian und die Anki. Wir feiern 1. Mai, ihr seht es hier. Ähm, das Thema war, Jesus ist lehrreich. Und wir haben einiges letzte Woche gelernt. Äh, der Sebastian hat uns ja ein bisschen was über Kaffee aufgeklärt. Ich bin jetzt nicht so der Kaffeetrinker, äh, ich rieche immer unbedingt. Gerne Kaffee, aber der, wenn Kaffee, ich sage mal, wenn Kaffee so schmecken würde, wie er riecht, wäre es noch mal besser. Ja. Ähm, genau, ähm, wir werden jetzt gleich alle möglichen Fragen beantworten, die, ihr, die wir letzte Woche nicht beantworten konnten, und werden dazu noch ein bisschen was äh, über euch persönlich äh, in Erfahrung bringen und kleine Spielchen machen. Also bleibt gespannt, bleibt dabei, was wir machen. Äh, wir fangen an mit so einem kleinen äh, Entweder-Oder-Spielchen. Ihr kennt die Regeln. Ich erkläre es vielleicht diesmal nochmal, weil beim letzten Mal war das Spielchen eigentlich auch relativ einfach. Das wurde auch nicht so ganz verstanden. <lacht> äh, also ich stelle eine Frage und ihr beide dürft jemals sagen, äh, ob ihr das eine oder andere eher meint. Ne? Ja. Ist das angekommen bei dir, Anki?
1: Ja, antworten wir gleichzeitig.
0: Äh, gleichzeitig nicht, ihr dürft schon nacheinander antworten. Also ihr müsst eigentlich halt nicht abstimmen, 21, 22. Ihr müsst auch nicht übereinstimmen. Ihr seid ja einmal Preacher und einmal Teacher. Von daher... Ja. Gehen wir hin. Ne? Alright. Äh, Comedy oder Drama, Sebastian? Comedy. Comedy.
1: Drama.
0: Drama. Das, das hätte mich jetzt aber auch gewundert, Anke, wenn du nicht auf Drama gegangen wärst. <lacht> ähm, Puzzle oder TV? TV. Oh.
1: Beides. Was? TV.
0: Beides TV. Puzzle TV. Gibt es Menschen, die. Noch eher,
1: eher noch TV, muss ich leider zugeben. Ja.
0: Also seid ihr, seid ihr noch so äh, Menschen, die äh, wirklich TV, also äh, richtig lineares TV gucken, oder seid ihr auch so unterwegs auf Netflix, was ich oder was alles so möglich gibt? Die Antwort
2: hat damit zu tun, dass ich einfach nicht puzzle. Deswegen gab es die Alternative <lacht> nicht. Und ansonsten <lacht> ja, Fußball gucke ich, wenn es läuft, schon im TV und ansonsten Nachrichten und Simpsons waren eigentlich ein gesetzter Punkt, aber aktuell auch nicht mehr. Von daher, wenn dann eher äh, Streaming-Dienste.
0: Mhm. Ja. So kann auch ja ich bin schreiben. tatsächlich
1: ein Fan vom klassischen Fernsehprogramm. Ja. Aber Netflix
0: habe ich trotzdem. Anki, Bier oder Wein? Wein. Okay. Bei dir, Sebastian, Bier. Das hätte mich das auch überrascht.
2: Ja, ich trinke mittlerweile auch Wein. Das ist aber eine neue Entwicklung meines Lebens. Aber immer noch lieber Bier.
1: Man soll sich ja weiterentwickeln.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Sebastian, Sommer oder Winter? Sommer. Ganz klar, Strand.
2: Schön rumliegen, lesen, ein bisschen Sport machen. Und bald
0: Sandbogen bauen mit Kindern. Hm. Ja. Ähm, hast, hast du dich da schon irgendwie Rat geholt, wie man das am besten macht? Also es gibt ja <lacht> mittlerweile alle möglichen Ratschlagsbücher mit Kindern, äh, umzugehen. Ja, intuitiv, mutig, vorwärts. Sag ich jetzt mal. Mut, nee. Mut ich äh. ja, ich halt. habe
2: ein Buch, äh, da geht es ums Papa-Sein. Das fand ich cool, mal ein Buch gefunden zu haben, wo es ums Papa-Sein geht. Weil es sehr wenig Bücher gibt, wo es ums Papa-Sein geht. Ähm, ja. Ansonsten jetzt aber, es gibt so eins, da sieht man, welche Entwicklungsschritte Kinder wann machen. Das ist manchmal ganz hilfreich. Weil, wenn Kinder einen Entwicklungsschritt haben, sind die anstrengender als sonst. Dann hilft es wenigstens zu wissen, warum.
0: Ja. Also ein bisschen jarrer, ich Vielleicht
1: bin ja fangen sie dann an. bald an, Wein zu trinken. Nochmal bitte? Vielleicht fangen sie dann bald an, Wein zu trinken.
2: Ja, da können wir <lacht> <lacht> mal drüber nachdenken. Ja, für dich frei, einen Wein zu öffnen und ein Wein, ein Käschen zu trinken. Du darfst gerne einen mitbringen, dann gucken wir dann haben mal, ja auf erst die Kinder Mai. mitbringen. Also, oder wir nur. haben hier
0: ja auch hier gerade den Grill hier. Jetzt äh, wird gerade ein Maibaum aufgestellt. Das ist wunderbar. Hier sind wir übrigens im tiefsten Bayern. Aber äh, wunderschön. Ähm, aber, Anki, bist du dann so äh, der spezielle Weinkenner, der jetzt ja besondere Weine will? Also so aller, äh,
1: Nee, gar nicht. Ich suche die mir immer nach dem Etikett aus.
0: <lacht> Was am schönsten aussieht.
1: Ja, ja, tatsächlich, ganz furchtbar.
0: Anki, Geld ja. oder Liebe?
1: Sorry, das erste Geld, ich bin nicht
0: verstanden. Geld, Money, Money oder ah. Liebe?
1: Äh, immer Liebe. Ich, ich hatte mein Leben lang noch kein Geld, aber ohne Liebe wäre es mir, glaube ich, schlecht gegangen.
2: Sebastian. Ja, um einfach mal was anderes zu antworten, da ich äh, Liebe empfinde und habe, nehme ich Geld, <lacht> weil Liebe habe ich ja schon. <lacht>
0: so kann man es natürlich sehen, ja. Gar <lacht> kein schlechter Standpunkt, ja. Ähm, Sebastian, du hast schon gesagt, du fährst gerne den Urlaub, Strand. Äh, vielleicht habe ich die Antwort ja schon so selbst schon im Kopf, was du jetzt antworten würdest. Berge oder Meer?
2: Meer, tatsächlich.
0: Was reizt dich am Meer?
2: Die, äh, wenn du am Meer stehst und siehst diese Weite, äh, finde ich das mega schön. Und ich liebe auch Wellen zuzugucken oder in Wellen zu springen. Aber ich bin jetzt kein äh, bei Minusgraden ins Wasser Typ.
0: Es hätte tatsächlich, also wir waren äh, über Silvester in Holland in Nordwick, war wirklich schön äh, und da war wirklich angeboten, du durftest ähm, in die Nordsee landen laufen an den Neujahr. Du musstest erstmal einen schönen Betrag bezahlen, als, 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 als Belohnung hast du einen Erbsen bekommen. Hatten wir erst also überlegt, haben wir gesagt, ähm, die Erkältung danach ist zu schlimm. Haben wir es dann sein lassen. Äh, aber trotzdem, Anki, wie sieht denn bei dir aus? Berge oder ja, mehr?
1: Mehr auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr.
0: Das heißt, auf deiner Weltreise, den drei Monaten, war wahrscheinlich mehr, mehr auf, der, auf dem Plan, oder?
1: Mehr, mehr. Ja, wir waren, wir waren sehr viel äh, an der Küste oder auch auf Inseln und also doch total schön. Also Australien, muss ich sagen, habe ich mich mit dem Meer ein bisschen schwer getan, weil ich nicht surfe und nur so zum Schwimmen sind da die Wellen ein bisschen zu arg und ich wurde tatsächlich sogar äh, bei meinem Glück von so einer Mini-Qualle gestochen. Äh, aber ansonsten finde ich das Meer trotzdem äh, mega, richtig cool.
0: Eine äh, Frage, die äh, in der heutigen Zeit gar nicht so unerheblich ist. Ähm, Sebastian, duschen oder baden? Duschen. Mhm. Weil baden dauert viel zu lange. <lacht> okay. Ja. Anki, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, same. Ja, auf jeden Fall duschen.
0: Und verschwendet auch viel zu viel Wasser. Das Duschen, äh, das Baden.
1: Nee, ich... Ich glaube ich glaub tatsächlich gar nicht mal. Ich glaube tatsächlich, dass äh, beim Baden verschwendet man nicht allzu viel. Also kommt darauf an, wie lange man duscht. Wenn man eine halbe Stunde mehr. unter der ich Dusche
0: glaub, steht, dann ist es irgendwann, ja.
1: Nee, nee, nee ich glaube nicht mal so lange muss man. Ich glaube, äh, es ist gar nicht mal so arg viel weniger. Aber gefährlich ist Halbwissen.
0: <lacht> es geht, geht auf <lacht> jeden Fall schneller, das Duschen. Ja, Das ist ein bisschen angenehmer. Schnell rein, raus, fertig. Ähm, und jetzt kommen wir rüber zum vielleicht... Mal zum biblischen wieder. Ähm, du hast ja mitgehabt letzte Woche. Ähm, Bibel, digital oder gebunden? Was ist euch lieber, Sebastian?
2: Äh, mittlerweile sowohl als auch, wobei lieber ist mir ähm, analog, wo ich es in der Hand habe, weil dann kann ich äh, lustig drin malen. Das äh, digital und äh, ich habe sie halt einfach mal stehen. Beim Digitalen kann ich auch malen, aber das ist nicht so geschichtsträchtig, finde ich.
0: Du bist tatsächlich so jemand, der in der Bibel rummalt. Also Auf jeden Fall. Ich, 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 also ich weiß nicht, ob das aus der konfi so war, aber immer so, ah, man darf in der Bibel nicht rummalen. Das hat mich echt Überwindung gekostet, das erste Mal irgendwann mal in der Bibel rumzumalen.
2: Ja, würde ich jetzt klassisch von letzter Woche zwischen dem Verständnis, was wir haben und was Jesus gelehrt hat, sagen, keine Probleme in der Bibel rumzumalen. Also ist doch sogar schön. Dann merke ich immer, ach krass, hier hast du hast auch schon mal gelesen. Also ja, die
0: Bibel wird bunter. Anki, wie ist es bei dir? Gebunden oder digital? Ja,
1: den kann ich... Dem kann ich mir nur anschließen. Also ich habe gerade auch meine Bibliothek, Woche gelesen haben, ist auch schon äh, bunt angemalt. Ich hatte tatsächlich auch so mein, mein Problem so in, in der heiligen Schrift einfach reinzumalen am Anfang, aber mittlerweile finde ich es richtig cool. Ähm, und analog auf jeden Fall. Ich bin total der analoge Typ. Also ich habe auch meinen Terminkalender analog. Das war 2020. Wie man weiß, das ist die unnötigste Anschaffung ever. Aber ähm, ich kann das nicht im Handy oder so. Das, äh, nee. Das habe ich tatsächlich
0: genau. seit letztem Jahr mal geschafft. Also Früher war ich auch so unterwegs und habe eigentlich alle Termine immer im Kopf gehabt. Also war ich immer ja. im Kopf. Und dann habe ich irgendwann mal Termine auf den Schreibtischkalender geschrieben, immer so oldschool, auch wie du, Anki. Aber letztes Jahr habe ich es hingekriegt, äh, den Sprung zu bekommen aufs Handy. Also nur noch Handy, ist nicht mehr mal parallel, aber letztes Jahr
2: habe ich es hingekriegt. Aber analog ist viel Klüger. <lacht> kluger, da bin ich ganz bei dir, Anki, weil wenn ich mit Leuten einen Termin mache, die haben nur digital, brauchen die immer ewig, um irgendwo hinzugucken, ob sie da was können. Und ich bin immer ganz schnell und das wäre mir viel zu anstrengend. Und ich habe so einen geilen Kalender, wo du den ganzen Monat im Überblick hast. Du musst halt klein schreiben für deine Termine, aber du kannst super schnell sagen, passt, passt nicht. Und deshalb habe ich noch keine Handy oder sonst was App gefunden, die da verbreitet dein eigenes deine ist. eigene halt Ja, der, der Kalender okay, ist ne? tiptop gepflegt.
1: Ich habe meinen Kalender zufällig sogar auch gerade da, den hat eine Freundin gestaltet, der ist einfach auch noch mega schön, das könnte, mein Handykalender könnte nicht schöner sein. Ich also, glaube
2: ja, du hast auch das Wort, Lieblingswort mega, du hast es ja. auch schon <lacht> häufiger verwendet jetzt letzte Woche und auch heute, ich finde das aber legitim, weil das ist ein mega schönes Wort.
1: <lacht> ja, das stimmt, ich höre ich hör gerade viel gemischtes Tack und Felix Lobrecht sagt äh, auch oft mega, wahrscheinlich ah. deswegen
2: Cool. Ja, hi mein, mein Highlight war, ähm, ich habe einen Podcast von Joko und Glas gehört und ähm, wir wollten äh, mit Selig ja, äh, der Rybke, was? oder der. Von Joko und Paul Rübcke, oder? Ey, Joko und Rübke, genau. Ja. Haben wir vertauscht. Sehr gut aufgepasst. Ähm, und wir wollten mit Selig ähm, gerne einen Namen haben, der auch für ein Lebensgefühl steht. Und dann nehmen äh, sowohl der Paul als auch der Joko, in einem Podcast beide das Wort selig und ein Lebensgefühl damit zu beschreiben, ich glaube mega schön, äh, weil das Wort selig ist mir sonst in einem Sprachgebrauch von einem äh, wirklich bekannten Menschen noch nie begegnet und die hatten das in einem Podcast beide, dann habe ich gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Ja.
1: Mega. Mega. <lacht> mega.
0: <lacht>
1: Aber Sebastian, ich muss an der Stelle das äh, direkt mal äh, hier in leerer Manier ein bisschen korrigieren. Wir hatten Sprecherziehung in der Uni und die Wörter, die auf IG enden, spricht man im Hochdeutschen tatsächlich mit Ich aus. Also das heißt König, Selig, Seligkeit. Also in Zukunft immer Selig sagen, also mit CH. Wirklich? Ja, wirklich.
0: Das ist ja beachtlich. Das, das heißt, so, ich das heißt mich wir gehen nichts ins Selig. Ja, äh, selig, aber... Ja.
2: Ja, Guck's super. Nach, aber das ist wusste ich noch Sinn nicht. Kommen. Aber ob ich mich da jetzt noch umstelle oder nicht, das äh, kannst du ja weiterhin beobachten.
0: Aber wir <lacht> können ja auch selig in selig, selig gehen. Ja, das ist auch schon.
2: Ja, muss man mal gucken. Aber danke. Mega Hinweis. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe hab nicht...
1: unangenehme, Unangenehmer Interviewpartner.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, so also manche Ticks müssen ausgelebt werden. Sollte man nicht äh, in sich reinfressen, man muss das irgendwann mal rauslassen. Und da hast du in dem Fall äh, den Rechtschreibfehler in der Luft gefangen. Richtig, ja. <lacht> ich habe ein kleines Spielchen vorbereitet für uns. Also für euch. Ich weiß ja die Lösung schon. Äh, du bist ja fußballmäßig unterwegs. Äh, ich habe ja schon in der Vorbesprechung herausgefunden, äh, so ganz fußball kommen wir nicht überein. Äh, Angriff bei dir, ich weiß nicht, KSC-Fan? Oder gar kein Fußball? Ähm, nee.
1: nee, also eher noch... Also, aber auch nur, weil meine Freunde BVB ich eher noch in die Richtung gehen tatsächlich. Aber ich gucke keinen Fußball von dem her. Ich habe also keine Ahnung. Aber ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich äh, schwarz-gelb.
2: Das spricht schon mal für eine Grundkompetenz. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: also, Kompetenz äh, kenne ich mich auch.
0: Wer, wer die, äh, Es stimmt zwar nicht, aber wer die fußballerischen Komplementärfarben von schwarz-gelb wissen will, der ist dann bei mir angekommen. Ähm, ich muss überlegen, aber ich, es wird sich noch irgendwann aufklären für Sie.
1: Nee, FC
0: Bayern, oder? Äh, nein, Schalke. Aber das habe ich aufgeklärt. <lacht> ähm, wir hatten äh, ja, ein Spielchen. Also, äh, es geht um Fußball. Es geht auch um Essen. Und ähm, im Italienischen ist es immer ein bisschen schwierig. Ist das jetzt ein Fußballer oder ist das eine Pasta-Sorte? <lacht> Und äh, ihr müsst jetzt jeweils raten, ihr dürft es ja frei tun. Ne? Das ist ja relativ schwierig. Äh, Ausfinden, ist das jetzt ein Fußballspieler oder ist das eine Pastasorte?
2: Ja. Bin mal gespannt. Mal
0: gucken, wer von euch beiden gewinnt. Bei euch, bei Anki müsste ich den Preis wieder weg, ganz, ganz weit wegschicken. Aber äh, vielleicht kommt ja Jan Paul irgendwann mal persönlich vor Ort, dann kann er den Preis, wenn Anki gewinnen soll. Nicht. Das erfasst ja der Job, ich gerade schon dran, so an, Was das sagst stimmt. du eigentlich das stimmt hier nicht. so? Ich bin gerade ganz entspannt. Was sagst du eigentlich <lacht> hier so? Ähm, erste Fußballer oder pasta was auch immer, kassaretsche ich weiß natürlich nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich, ja, ich hatte äh, fünf Jahre Latein. Ich kann beim Italiener keine Pizza bestellen. Aber ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
2: Das ist jetzt natürlich für das Spiel schon Halsentscheidend. Ich würde die Pasta nehmen.
0: Ich auch. Es ist tatsächlich eine Pasta. habt ihr beide am ja. ähm, Zweiter Begriff: Fußballer oder Pasta? Ragazzi. Was? Nochmal? Ragazzi. Ragazzi.
2: Ragazzi. Ja, Ragazzi. Das ist ein
1: Fußballer.
2: Ich gehe wieder auf die Pasta.
0: Und das ist tatsächlich ein Fußballer. Ja. Ich spielt, glaube ich, irgendwo in der zweiten äh, italienischen Liga.
2: Ach, schade. Da
0: geht der Punkt äh, nach Karlsruhe und steht 2 zu 1 für die Anki.
2: Jetzt weiß ich aber, in welchem Sektor du Spieler suchst.
0: Ähm, richtig. Ja, gut, weiter geht's. Ähm, nächster. Äh, Fußballer oder Pasta-Sorte? Rugani. Rugani.
1: ist ein Fußballer
2: spielt spiele wahrscheinlich in der dritten Liga. Ich nehme die
0: Pasta. Du nimmst die Pasta, Anke nimmt den Fußballspieler und es ist tatsächlich ein Fußballspieler. <lacht> und, welche Liga? Ich glaube, der spielt sogar bei Juventus Turin. Was? Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, okay. Ähm, der nächste Begriff. Ähm, Shenantani. Das ist das ist jetzt
1: schon <lacht> ich gucke jetzt,
2: was die angemacht, nehme genau dasselbe. <lacht> Aber so hole ich nicht auf. Ich, ich, also ich würde
1: jetzt auf die Pasta tippen.
2: Das war jetzt von der Wahrscheinlichkeit. Wir haben jetzt als Fußballer, ich nehme auch die Pasta.
0: Und es ist tatsächlich eine Pasta. Ja. Ja. Das heißt, es steht äh, 4 zu 2. Ähm, wir haben noch drei Begriffe. Also ich könnte es noch aufholen. Ähm, bei Gleichstand, wir sind ja nicht im Fußball, äh, von daher gibt es ja keine Auswärtstorregel. Also, bisher also, brauche ich beide Auswärtsspielen. Ne? Ähm, nächster Begriff, Fußballer oder Fiocchi. Fiocci.
2: Ja. Scheiße, ich finde das... das ich nehme doch mal Fußballer. den Fußballer. Was sagt
0: Anki? Auch ein Fußballer. Ja. Fußballer. Es ist tatsächlich beides. Laut transfermarkt.de, unbezahlte Werbung, äh, gibt es sogar gibt es auch einen Fußballspieler, der so heißt. Ah ja. Wo auch immer er spielt. Ja, Wir haben keine Ahnung. ja, ja. Cool. Das heißt, es steht 5 zu 3. Sebastian, ist das noch nichts verloren?
2: Ja, wenn Anke jetzt immer dasselbe nimmt wie ich, habe ich keine Chance mehr.
0: Das ist natürlich richtig. <lacht> aber da hast du deine Taktik schon an den Gegner über. Ja, ja, aber
2: das macht ihr ja nicht.
0: Nächster, <lacht> <lacht> um, Basselli. Fußballer oder Pasta.
1: Weißt du, was wir machen? Deal, du darfst sagen, was du denkst, und ich nehme das Gegenteilige.
2: Nee, wir spielen da ganz normal doch, weiter. Doch,
1: doch, ich hätte jetzt getippt auf Fußball. Ich, noch eine ich sag jetzt eine Pasta.
0: Das ist ein Fußballer. Und es steht 5 zu 4. Und jetzt wird es ganz schön. Ähm, in, Hans Menner, wie hm. Fußballkommentator. Äh, es wäre gut, wenn er ein Torfeld. Ähm, damals in Madrid.
1: Garganelli.
0: Hansch, Hansch war genau. das. Garganelli. ist
1: Fußballer.
2: Äh, dann nehme ich jetzt das andere, die Pasta.
0: Und Garganelli ist tatsächlich eine Pasta. Und da haben wir, wir ein Kriegen beide was. Genau, bekommen ihr beide was. <lacht> ich muss überlegen, <lacht> was. <lacht> Aber ihr bekommt was. Eine Pasta. Eine Pasta, ja, das wäre cool. Ja. Ähm, beim Preis und was bekommen haben wir gerade eine Überleitung. Ja. Denn äh, der Easter Egg letzte Woche war ja dieser lustige Würfel. Und äh, es ging ja darum, rauszufinden, was denn die Augensumme war. Und es war tatsächlich einmal die drei und einmal die fünfte sehen, was laut meiner mathematischen Fähigkeit eine Nacht ergibt. Ich hoffe, die Lehrerin stimmt zu. Yes. Ist ja nicht sein Fach.
1: Nee, aber so viel kann ich.
0: Genau, ja, Also acht und wir haben tatsächlich jemanden, der das äh, richtig beantwortet hat. Und diese Person wird auch informiert und bekommt einen Preis. Und worum es zugeschickt, was es sein wird, ist nur offen. Ähm, da gucke ich mal, was so demnächst die wieder geöffneten Geschäfte oder die online stores so hergeben. Pasta-Läden. Pasta-Läden.
1: Ja, eine Pasta, bitte. <lacht>
0: Dann kommen wir auch schon zu den Fragen, die wir letzte Woche nicht beantworten konnten. Und zwar, ähm, weiß ich auch von wem diese Frage ist. Es ist das tatsächlich eine Frage, ähm, die für Sebastian und mich jetzt ähm, ortsgebunden gar nicht so weit weg ist, weil diese Person wohnt gar nicht so weit weg ja? hier. Ähm, eine Frage, äh, warum hat Gott die Dinosaurier aussterben lassen? Hat er das? Das ist die Frage. Ja. Wenn man der, der, der Evolutionstheorie folgt, äh, sind es ja jetzt äh, Hühnchen und äh, alles andere.
2: Ja gut, aber, boah, das jetzt gottbewusst aussterben lassen, das weiß ich auch nicht. Also das, ich kann diese Frage nicht beantworten, die geht über meinen äh, Wissenshorizont weit hinaus. Das ist auch lange vor unserer Zeit geschehen. Da gibt es keinen menschlichen Zeugen. Das heißt, man könnte jetzt fragen, was ist denn Ansonsten. die erkenntnistheoretische Grundlage für die Antwort? Aber
0: Ich glaube, die Antwort würde uns auch nicht viel weiterbringen. Wahrscheinlich.
2: Also, ja, wenn Kinder Dinos mögen und dadurch ein schlechtes Gottesbild bekämen, dann würde ich da nochmal anders darüber reden. Aber es gibt so Fragen, da weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt Gott in die Schuhe schieben müssen oder irgendjemand anderem oder sagen, so what. Der Biologe darf das gerne beantworten. Ich als Theologe darf da auch einfach sagen.
0: Ich war übrigens also großer Fan von der Sendung Dinos, die es damals gab. Ja. Den kleinen, lustigen, schreienden Baby. Nein, die nicht was. die Mama. Nicht die Mama, genau.
1: Ja, du bist nicht die Mama.
0: Wobei der das nee, war aber ein bisschen glaub tatsächlich, aber
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass bei solchen Fragen meist, ähm, also entweder das ist nur so eine Spaßfrage, ja. aber wenn man die Frage ernst meint und sich mal überlegt, warum hat Gott das zugelassen, dann steht da ja dieses Allgemeine, warum hat Gott das zugelassen, dass man auch immer öfter ähm, auch so im Alltag stellen kann, also so dieses, warum ist meine Oma gestorben, wieso hat Gott das zugelassen oder so, oder warum kommt der Coronavirus, wieso hat Gott das zugelassen, dass so viele Menschen daran erkranken. Ähm, und ich glaube, das ist diese, diese Grundsatzfrage, diese theodice frage warum lässt Gott Leid zu? Wenn ich damit äh, jetzt mal das Aussterben von einer Spezies gleichsetze, egal welche Spezies das ist, dann ist es ja diese Frage, warum lässt Gott zu? Ja. Aber die kann man, glaube ich, so schwer in, in drei Sätzen irgendwie beantworten. Aber vielleicht kannst du zu dir frage <lacht> kurz was sagen.
2: Ich finde das in der Formulierung auch schon spannend. Du hast gerade davon gesprochen, warum lässt Gott das zu? Und in der Frage war, warum hat Gott das gemacht? Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied, okay. ob ich jetzt davon ausgehe, ja, ob ja. Gott das jetzt macht oder ob er das zugelassen hat. Ähm, mhm. Und ja, genau. Wenn wir jetzt bei dieser Frage einsteigen wollten, ich finde es schon habe ich jetzt mal darüber eine deutlich gehalten, weil gerade finde ich schon, die Corona-Krise stellt unser Weltbild in Frage und mancher fragt auch, warum lässt Gott das zu? Aber wenn ich die mhm. Bibel richtig verstehe, dann schildert die uns äh, schon vom Anfang her, dass Adam und Eva auch nicht in perfekte Umstände nachher losgelebt haben ähm, und dass diese Welt nicht perfekt ist und dass Gott das irgendwie erduldet und erträgt. Wir wissen, dass er am Ende alles Leid wegwischen wird, alle beiden trösten. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn wir mit dem, warum lässt Gott das zu, das, was ich an der Frage mag, ist, die geht davon aus, dass Gott gut ist. Ähm, aber unser Weltbild wird uns in der Bibel nie so geschildert, als ob das in allen Zügen perfekt sein müsste. Ich finde es auch schade, ich hätte es auch gerne anders. Ähm, mhm. Und zum Glück finde ich in der Bibel die Geschichte, dass nicht äh, wir alle in den Himmel kommen, sondern dass eine neue Erde kommt äh, mit einem neuen Himmel, wo wir dann leben werden. Das heißt, die Perspektive einer ich sag mal, perfekten Welt, die, die ist gegeben. Aber in dieser haben wir leider als Christen keine rosa-rot-Antwort, auch wenn ich die echt gerne hätte. Ähm,
0: ich finde es auch immer wieder ähm, für mich ähm, entlastend, dass ich wissen kann: äh, Die Menschen in der Bibel, die waren auch nicht fehlerfrei. Ja, wenn man so an Mose guckt, äh, so die Menschen im Alten Testament, ähm, die haben auch oft Fehler gemacht und sind gescheitert oder sind mal von <lacht> Gottes Plan abgekommen. Aber trotzdem äh, ist Gott, hat er nicht gesagt: Okay, der Mose, der durfte nicht ins gelobte Land rein, der durfte mal aus der Ferne rausgucken ja. und durfte mal reingucken, kurz schnuppern, einen Teaser ja. nehmen, aber äh, trotzdem äh, ist Gott immer dabei. Ja. Das ist,
2: äh, ich frage mich, warum sich in der Menschheit der Gedanke so lange hält, dass wir alle ein Ideal zu erreichen haben. Ja, Und wir als Christen sagen ja, dass wir dann auch Fehler haben und andere sagen ja, ich kriege der Perfektheitslevel. Wieso ist denn dieser Gedanke seit Jahrhunderten in uns Menschen? Wir müssten ja äh, wir so gelernt haben zu sagen, es ist keiner, es wird keiner, aber es kann ganz lustig im Miteinander sein. Und die großen Schnitzer, die kriegen wir im Miteinander, wenn es gut läuft, auch ein bisschen aus.
0: Ja. Also vor vor letzte Woche hatte ich eine äh, kurze Diskussion mit einem äh, Kumpel und... Äh, da kam es auch so raus. Also, man strebt immer, ja, das kann man ja besser machen. Und dann meine ich, ja, kam es so heraus, ja, also immer dieses Streben nach Perfektion. Also, ja. irgendwann muss man doch mal zufrieden sein. Also, dann ist man doch immer in der Nicht-Getrieben, dass man sagt, okay, ja, das muss noch besser und das kann noch besser und da müsste man noch besser sein, das müsste man noch tun. Dann ist man immer getrieben und dann ist man doch, hat man doch irgendwie getan, keinen seelischen Frieden.
2: Wobei ich sagen würde, es gibt einen Unterschied, ob ich was besser machen will, würde ich sagen, sehr gesund, oder ob ich es immer perfekt machen will. Das Perfekt ist anstrengend und besser. Ich mag es, wenn ich bei Dingen was dazulerne. Ja, und ich kann es nachher besser. Geil. Aber dieses Perfekt, das ist das, was mich wahnsinnig macht. Aber es kommt darauf an, ob ich das selbst will oder ob jemand nur sagt, das musst du jetzt noch besser machen. Das sind die Sachen, die das Leben manchmal einfach schwer machen. Aber das ist ja eher so ein Thema von Lehrern.
0: Ja, wie, wie sieht das denn die angehende Lehrerin? Perfektion. Müssen deine schwer. Schüler perfekt sein? Überspitzt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das kann man ja wirklich nicht erwarten. Niemand ist perfekt. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass ich das später mal meinen Schülern weitergeben kann, dass auch ähm, dass auch ihre Noten nicht das widerspiegeln, was ihr Wert ist. Also ich glaube, ich fände es total schön, wenn, wenn Schüler auf jeden Fall irgendwie sehen, dass sie einen Fortschritt machen, dass sie was dazu lernen und so und dass sie sich auch darüber freuen können. Aber ich glaube, sobald man sich auch darüber definiert, was man leistet, ist das Ganze schon nicht mehr, nicht mehr gesund oder nimmt auf jeden Fall irgendwie... Ähm, ziemlich schnell eine blöde Wendung und äh, dann hat man diesen Leistungsdruck und ähm, wir haben dazu mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt Under Pressure, da sprechen wir über Leistungsdruck und da habe ich zum Beispiel unter anderem gesagt, ähm, ich finde es mega cool, wenn man, wenn man Geburtstage feiert, weil ich glaube, dass es total wertvoll ist, dass man nicht nur sein Abitur und sein Bachelor und sein sonst was feiert, sondern einfach mal, dass man einfach ist und dass man gut ist, so wie man ist. Ähm, und es das heißt im Englischen ja auch human being und nicht human doing. Und ich glaube, das ist das, worauf es schlussendlich, ähm, finde ich, ankommt. Dass man sich daran erfreut, wie du auch sagst, Sebastian, dass man sich daran freut, wenn man irgendwie Fortschritt zieht, wenn man was dazulernt, wenn man sich irgendwo verbessert. Das ist total cool, ähm, weil der Mensch dazu auch einfach fähig ist, zu lernen. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf es schlussendlich ankommt. Und es sollte auch nicht das sein, was unser Wert bestimmt.
2: Da habe ich noch was mega cooles zu gelesen und zwar, ich glaube, 2. Korinther 10 ist das oder 1. Korinther 10? Ich glaube, 2. Korinther 10, ja, muss das sein. Da steht, dass Gott uns in Proben führt oder je nach Übersetzung ähm, oder auch Trainings oder Prüfungen. Und dann äh, schrieb jemand dazu, das äh, ist jetzt kein Lehrer-Bashing, aber ist, ein bisschen habe ich Schule so, schon so empfunden. Ein Lehrer setzt eine Prüfung an, um zu gucken, wer es kann. Wenn Gott uns in eine Prüfung führt, dann will er uns zeigen, dass wir es können. Und das fand ich spannend, mhm. dass Gottes Prüfungen eigentlich nur noch dafür da sind, dass wir da durchlaufen und nachher halt zu merken, ach, krass, kann ich. Und die gar nicht mhm. bei Gott nach dem Motto sind, na mal gucken, ob er so besteht, sondern wenn Gott uns in irgendeine Prüfung reinführt, dann sagt er, ja, ich weiß, dass du so bestehst, du weißt es noch nicht. Und deswegen gehen wir jetzt mal gerade gemeinsam da durch. Und das fand mhm. ich ein Megabild äh, für Prüfungen. Auch wenn das mhm. die, die Lehrer, ich glaube, nicht alle Lehrer sind so, aber das äh, fand ich ein schönes ja Gottesbild, was da drin der steckt.
0: und von der Kathi, von der wir letztes Woche auch gesprochen haben, die ja vor zwei Wochen, ja. vor drei Wochen bei uns war. Ähm, dass sie gesagt hat, dass mit den Schülern diesen, dieses Prüfen und dieses immer äh, 24-7 fast gesagt, aber es sind ja nur 6-8 Stunden am Tag, äh, die Schüler immer zu kontrollieren äh, das war nicht ihr Weg äh, mit den Menschen äh, umzugehen oder Menschen zu begleiten, aber das ist ja jeder anders
2: Wobei uns ja auch potenziell Jugendliche äh, und äh, Schüler hier zu gucken, ich finde schon, dass man in der Schule auch ganz sinnvolle Dinge lernen kann und am Ende brauchst du einen Abschluss äh, mit dem du irgendwas im Leben äh, anfangen kannst von daher, ich bin schon dafür, dass man auch gewisse Dinge einfach in Prüfungen nachweist, dass man sie kann. Und wenn der Lehrer dann merkt, ach, der kann das ja doch, dann ist das ja auch schön. Wobei ich mündlich meistens ja, meine schriftlichen rausgeholt habe.
1: Wobei ich ja halt noch denke, also ich mein Gott, der uns in Prüfungen stellt, der kennt uns ja, der hat uns ja gemacht, der weiß ja auch, was wir können und der würde dich mit Sicherheit in andere Prüfungen stellen als mich. Wir Lehrer sind ja mehr oder weniger dazu verpflichtet, ja. die gleichen Prüfungen für alle Leute ja. ähm, durchzuziehen. Und ich glaube, dass es mega wichtig ist an der Stelle, dass man auch hey und wenn du keine Begabung in Mathe hast, dann ist es nicht schlimm. Also meine, dann hast du woanders deine Begabung und das deutsche Bildungssystem legt da bei weitem nicht äh, deckt da bei weitem nicht alles ab. Und deswegen, natürlich braucht man ein gewisses Level an manchen Sachen, wenn man irgendwelche Berufe ergreifen will oder so, oder irgendwie um ein Abitur zu erreichen, braucht man halt trotzdem irgendwie, wenn man es vielleicht nicht unbedingt so gut kann. Ähm, aber das ich finde, den, den Wert definiert es da nicht dann an der Stelle.
0: Und es macht aus, dich ja, aus dir ja auch keinen schlechteren Mensch, wenn du jetzt eine Wurzelfunktion nee, ich glaub, ableiten kann.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ähm, wir haben zwei Fragen noch, ja. die uns erreicht haben. Ähm, Anki, wann geht es bei ja. euch mit dem Podcast weiter?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja. <lacht> ähm, wir starten mit der Season 2 ähm, Anfang Mitte Mai. Also, äh, jetzt ist ja, schon der 1. Mai, das heißt oh, wahrscheinlich so in ein bis zwei Wochen. Also wir haben die neue Folge noch nicht aufgenommen, ähm, aber die kommt irgendwann so in den ersten zwei Maiwochen wochen genau.
0: Und ähm, Sebastian, ähm, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Warm und schwarz. <lacht> das ist wieder bei schwarz-gelb, passt ja auch wieder. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, äh, wir hatten ein sehr, sehr lehrreichen Podcast ähm, und würde an der Stelle sagen, dass wir uns verabschieden. Fand es, um in der Sprache von äh, Anki zu bleiben, mega, dass ihr dabei gewesen seid. Viele, äh, viele viel Grüße nochmal in den Süden, nach Karlsruhe. Viel Erfolg mit dem Podcast und Tschüss. bei allem, was ihr demnächst im Tivall in Baden auch unterwegs macht. Ähm, das ist ja auch großes Fragezeichen, auch bei dir, Sebastian, wie es denn, und bei mir natürlich auch, ähm, mit der Jugendarbeit weitergeht, wie es mit Corona weitergeht. Auch bei dir, Sebastian, herzlichen Dank, dass du auch heute wieder da gewesen bist. Sehr gerne. Dass du uns nochmal etwas Lehrreiches mitgegeben hast in den Abend. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao. Macht's gut.